0: Zwei Kultur. Der Tag. Auf Weltreise. Mit Karin Fuhrmann. Guten
1: Tag. Yoga das ist für mich eine Lebensweise. Ich finde durch Yoga meinen inneren Frieden. Es entsteht eine Balance zwischen deinem Körper, deinem Verstand und deiner Seele. Und diese Balance, das ist das ist der innere Fleck. Wenn wir Yoga in unseren Alltag aufnehmen, hilft es uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das, was uns im Leben passiert, einzuordnen.
2: Die Pandemie hat Indiens Wirtschaft hart getroffen. Die Wirtschaftsleistung sank um 7,3 Prozent. Allerdings hatte Indien nach dem relativ erfolgreichen Umgang mit der ersten Welle, sagen wir mal, einen Boom. Die hatten quasi das Gefühl, dass sie im Grunde genommen mit dem Thema durch sind.
3: Die Doppelmutante aus Indien,
2: Double Variant
3: Mutant. Es ist ein komplettes Versagen der Justiz, der Behörden und der Nation. Alles war zu spät.
1: Zur Zeit, da die ganze Welt mit der Corona-Pandemie zu kämpfen hat, ist Yoga ein Hoffnungsstrahl am Horizont.
4: Yoga gives peace of mind.
1: Wer mit sich selbst im Reinen ist, ist es auch mit anderen Menschen. Und solche Nationen erschaffen eine harmonische Welt.
4: Eine harmonische Welt.
0: Und es braucht Hoffnung in Indien. Dramatische Zahlen, dramatische Schicksale, Schreckensbilder. Das verbindet die Welt in den letzten Monaten mit dem nach China bevölkerungsreichsten Land der Erde. Das indische Gesundheitssystem kollabierte. Sauerstoff, Krankenwagen, Klinikbetten waren Mangelware und noch nicht einmal die vielen Toten konnten würdig bestattet werden. Dahinter stand auch das Missmanagement der Regierung unter Narendra Modi, über das wir in dieser Ausgabe der Weltreise mit unserem Indien-Korrespondenten Peter Hornung sprechen werden. Er wird uns auch berichten von den jüngsten Enthüllungen zur Abhörpraxis dieser Regierung. Weniger das Gesundheitssystem, mehr die indische Gesundheitslehre wird sonst mit diesem riesigen Land in Südasien verbunden. Ayurveda, Yoga, Meditation, beliebte Gründe für eine Reise nach Indien. Denn am besten lässt sich die Gesundheitspraxis wohl in dem Land ausüben, in dem ihre Ursprünge liegen. Die Pandemie hat allerdings nicht nur Reisenden einen Strich durch die Rechnung gemacht, sondern auch Einheitsprozess jene geistige und körperliche Praxis erschwert. Mit der indischen Variante, jetzt Delta genannt, wird nun international eine besorgniserregende Mutation des Coronavirus verbunden. Das Land kämpft noch immer mit den Folgen der Pandemie, aber langsam trauten sich die Menschen Ende Juni wieder raus, auch um Körper und Geist mit Yoga zu stärken. Das berichtete unsere zweite ARD-Korrespondentin in Neu-Delhi, Silke Dietrich. <lacht>
1: Einatmen, Ausatmen und vor allem Aufatmen. Heute sei ein besonderer Tag, sagt Shruti Kumar. Endlich wieder draußen und unter Leuten sein. Wochenlang haben sie Yoga nur zu Hause praktiziert, per Live-Video, alleine vor dem Handy. Was ihr durchaus auch durch die schwierige Zeit geholfen habe.
4: Physically you are being fit.
1: Es hält dich körperlich fit, sagt sie, aber vor allem ist es gut für den Geist. Der ganze Druck, den wir hatten durch die Corona-Pandemie, Yoga, kann den gut herausnehmen. Noch Ende April stockte hier in Delhi vielen Menschen der Atem und das nicht nur im übertragenen Sinn. In den Krankenhäusern von Neu-Delhi fehlte es an Sauerstoff. Viele Menschen sind gestorben, weil das Gesundheitssystem in der Hauptstadt kollabiert war. Zu viele Menschen hatten sich in sehr kurzer Zeit mit Corona infiziert. Zwei Wochen durfte Shruti Kumar ihr Haus nicht verlassen. Sämtliche Nachbarinnen und Nachbarn hatten sich mit Corona angesteckt. <lacht> Nun mit rund 30 Leuten am frühen Morgen im Süden von Neu-Delhi auf der Wiese. Die meisten haben Handtücher oder Yogamatten dabei. Das Gras ist vom Tau noch ganz feucht. Yoga beim Sonnenaufgang, in Nicht-Corona-Zeiten praktizieren das sehr viele Menschen in den Parks von Neu-Delhi. Sie machen das jeden Morgen, siebenmal die Woche, bei Wind und Wetter. Junge und Alte, dicke und dünne Menschen, Hausfrauen, Rentner, Studentinnen, Manager. Heute sind auch Politiker dabei, wie Somnat Party. Er will den Weltyogatag vor den Kameras zelebrieren. In dem Moment, in dem du dich mit deinem Inneren verbindest, findest du dein Glück, sagt er. Menschen streben nach Geld oder machtvollen Positionen im Leben, aber mit Yoga realisieren sie, du brauchst das alles nicht. Du musst nur die Verbindung zu dir selbst finden. Nicht alle Inderinnen und Inder praktizieren Yoga, aber Yoga ist durchaus ein Bestandteil des Alltags in Indien. Hier haben die großen Gurus schon vor rund 5000 Jahren gelehrt und lehren noch bis heute. Die Gurus und Yogis erhalten viel Unterstützung von der Politik. Der indische Premierminister Narendra Modi praktiziert selbst Yoga und hat ein eigenes Ministerium dafür geschaffen. Er hat bei den Vereinten Nationen den Vorschlag zum welt eingebracht. Seit 2015 wird dieser nun in der ganzen Welt gefeiert und zum welt hat Modi gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation ein neues Tool an den Start gebracht. Die M-Yoga-App. Sie kann auf der ganzen Welt heruntergeladen werden. Die Yoga-Übungen werden in verschiedenen Sprachen erklärt. Der indische Premierminister will Yoga zu einem noch größeren Exportschlager machen. Zurzeit sagt er, da die ganze Welt mit der Corona-Pandemie zu kämpfen hat, ist Yoga ein Hoffnungsstrahl am Horizont. Aber auch im eigenen Land wird der welt yoga seit Jahren mit vielen Events perfekt inszeniert. Soldaten knien auf einem Flugzeugträger, Arbeiter dehnen sich dicht gedrängt in Maschinenräumen, Bollywood-Stars posten waghalsige yoga -Stunts. In den letzten Jahren haben einige Gurus landesweit Drogerien eröffnet, in denen sie Lebensmittel oder Vitaminpräparate verkaufen. So ist Yoga auch zu einem Lifestyle in Indien geworden, der milliardenschwer ist.
0: Yoga tut gut. Ich begrüße ARD Indien-Korrespondent Peter Hornung im Studio in Neu-Delhi. Hallo nach Indien.
2: Hallo, grüße Sie, Frau Fuhrmann.
0: Sie sind seit März in Neu-Delhi. Sind Sie denn schon mit dieser Kultur in Berührung gekommen?
2: Eigentlich sehr wenig. Vor allen Dingen deshalb, weil kaum war ich hier angekommen. Ich griff die Pandemie noch mal um sich und stiegen die Zahlen ganz gewaltig. Das ganze Land ging in einen Lockdown. Und da ist nicht viel passiert draußen, da blieb man drin vor allen Dingen und deshalb äh, hatte ich zum Beispiel auch mit Yoga recht wenig zu tun. Ein zweiter Grund ist, dass wenn Yoga praktiziert wird hier, dann macht man das sehr früh am Morgen, vor allen Dingen in den Monaten April, Mai, Juni, weil es einfach so unglaublich heiß ist. Und äh, wenn sie dann nicht um 6 Uhr morgens aufstehen, beziehungsweise um 6 Uhr morgens schon im Park sind, äh, dann verpassen sie das einfach.
0: <lacht> Woher rührt denn diese lange Tradition in Indien für Ayurveda und Yoga?
2: Ja, es ist tradiert. Es wird weitergegeben. Es wird nicht in Frage gestellt. Das ist Allgemeingut. Das gehört einfach zu Indien. Das wird auch nicht in Frage gestellt, weil es jetzt im Falle von Ayurveda zum Beispiel nicht evidenzbasiert ist. Das ist ja eine Alternativmedizin, die einfach Alltag ist, Teil der Medizin, Teil der medizinischen Behandlung hier in Indien. Bei Ayurveda gibt es viele Krankenhäuser, Ärzte, die sich darauf spezialisiert haben. Es gibt Unis mit Studiengänge und auch bei Yoga. Das ist kein Lifestyle wie bei uns. Das ist nichts Besonderes, sondern Teil der indischen Identität. Und es hat auch was Identitätsstiftendes, was Verbindendes in diesem riesigen Land.
0: Das heißt, man spürt es nicht nur, indem man morgens um sechs Leute im Park sieht, sondern es ist, gehört wirklich zum Alltag auch vielleicht zu einer gewissen Grundhaltung oder zu einer gewissen Einstellung der Menschen?
2: Ja, vielleicht. Also das versuche ich tatsächlich noch festzustellen. Ähm, vielleicht auch gerade hier in Delhi, weil äh, Yoga, das Wohltuende, das Entspannende von Yoga ist vielleicht sehr notwendig, um diese Stadt Delhi, um diesen Moloch Delhi mit seinen 20 Millionen Einwohnern tatsächlich zu ertragen. Den kann man nur mit Gelassenheit ertragen. Diese Massen sind nur mit Gelassenheit zu ertragen. Und wenn Yoga zu dieser Gelassenheit beiträgt, dann sollte ich wahrscheinlich auch noch anfangen damit. <lacht>
0: Und bei Ayurveda ist es auch so, dass, wie Sie das beschreiben, Herr Hornung, das in der Mitte der Gesellschaft stattfindet. Also das ist nicht so eine Randexistenz. Man hat die Schulmedizin und dann noch so ein bisschen Ayurveda, sondern es gehört wirklich dazu.
2: Genau, das ist ja nicht, nicht nur einfach Wellness oder so, sondern es ist Alltag. Diese Medikamente, äh, die ayurvedischen Medikamente, die sind weit verbreitet. verbreitet. Aber was wichtig ist, die Inder machen beides. Die Inder sind sehr pragmatisch. Die sagen nicht, ich schwöre auf Ayurveda und mache sonst nichts. Die haben zwei Schränke manchmal. Im einen sind ayurvedische Präparate und im anderen sind Paracetamol, Antibiotika, Cortison, alles, was es tatsächlich braucht für die Schulmedizin. Bei uns hat Ayurveda ja einen exotischen Touch in Deutschland. Das hat es hier einfach nicht. Es wird auch kaum in Frage gestellt, habe ich gesagt. Das ist, obwohl es eben nicht evidenzbasiert ist, es ist keine evidenzbasierte Medizin, die mit Ayurveda gemacht wird. Es gibt einfach eine friedliche Koexistenz zwischen den beiden Sachen, zwischen Ayurveda und der Schulmedizin. Und mhm. auch wenn man hier Leute fragt, ich habe heute mit einer Ärztin gesprochen, die hat gar nicht verächtlich drüber gesprochen, über Ayurveda, hat gesagt, ja, das kann helfen, das kann man nehmen, gleichzeitig gibt es noch andere Medikamente und wir haben da einen ganz pragmatischen Ansatz.
0: Yoga-Reisen und Ayurveda-Kuren, das sind ja. Ist, wir gehören auch zur Vermarktungsstrategie Indiens. Das Land ist Reiseziel vieler genau deswegen. Was bedeutet denn der Wegfall dieser Touristen? Die können ja im Moment nicht ins Land.
2: Das ist eine absolute Katastrophe für viele Menschen, für viele Städte. Es gibt kein Touristenvisum seit Frühjahr 2020. Normalerweise kommen mehr als 15 Millionen. Touristen im Jahr nach Indien. Es gibt über 40 Millionen Arbeitsplätze hier, die davon abhängig sind und die einfach zum Teil auch weggefallen sind. Also das ist auch ein Effekt der Corona-Pandemie, dass Menschen in die Armut abrutschen, aus der Mittelklasse in die Armut. Es gibt zum Beispiel auch, wenn wir gerade über Ayurveda sprechen und über Yoga, es gibt einen Medizintourismus hier, der liegt komplett brach. Das ist ein sehr, sehr großes Problem für dieses Land.
0: Und wenn Premierminister Modi, wie gehört, Yoga als Hilfe gegen Probleme wie Corona anpreist, dann instrumentalisiert er diese Kultur auch so ein bisschen oder will er damit wirklich Hoffnung verbreiten?
2: Also ich würde da schon ganz klar drauf schauen und sagen, das ist politisch instrumentalisiert. Er sieht das natürlich, dass das etwas Gutes ist, was Identitätsstiftendes, was national Verbindendes was unpolitisches eigentlich, was er sich zu eigen macht, da kann man ja eigentlich gar nichts dagegen sagen. Man kann ganz viel gegen gegen seine Partei, gegen seine Politik etc. haben, aber dass er als ähm, dass er damit Yoga äh, an die Menschen herantritt, dagegen kann man eigentlich nichts haben. Er ver vereinnahmt das, er macht das zu etwas Politischem. Gleichzeitig versucht er sich so über alle zu stellen, über die Politik als oberster Yogalehrer sozusagen. <lacht> der Nation.
0: Darüber werden wir später noch sprechen, über die Politik von Narendra Modi. Peter Hornung in Neu-Delhi, vielen Dank, bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Die indische Autorin Ismat Chuktai, 1911 in Indien als neuntes von zehn Kindern geboren, schilderte in vielen ihrer Werke das Leben von Frauen in allen sozialen Schichten Indiens. In ihrer Erzählung Die Hausfrau geht es um Lajo, die schon einiges hinter sich hat, als sie Haushälterin wird.
3: An dem Tag, als Mirsas neue Haushälterin Lajo sein Haus betrat, gab es im Moballa einen großen Aufruhr. Der Sweeper, der sich für gewöhnlich nach ein paar Schwüngen mit dem Besen davonzumachen pflegte, blieb jetzt und schrubbte mit Hingabe den Boden. Der Milchmann, der seine Ware mit Wasser panschte, brachte auf einmal Milch mit einer dicken Schicht Sahne drauf. Niemand wusste, wer ihr den Namen Lajo, die Scheue, gegeben hatte. Schüchternheit und Schamgefühl konnte sie sich nicht leisten. Keiner wusste, wer sie gezeugt und auf der Straße ausgesetzt hatte, wo sie sich dann alleine durchschlagen musste. Sie ernährte sich von dem, was andere übrig ließen und erreichte so ein Alter, in dem sie den anderen Dinge wegschnappen konnte. Als sie größer wurde, erwies sich ihr Körper als ihr einziges Kapital. Schon bald lernte sie von den gleichaltrigen Dorflümmeln die Geheimnisse des Lebens kennen und wurde zu einem richtigen kleinen Luder. Sie falschte nicht. Wenn es Geld dafür gab, wunderbar. Wenn nicht, war es Sex auf Kredit. Und wenn jemand nicht einmal in Raten zahlen konnte, war es Sex aus Barmherzigkeit. »Hey, hast du denn überhaupt kein Schamgefühl?« »Hab ich wohl.« sagte sie vor Unverschämtheit rot werdend. Eines Tages wirst du dir noch die Finger verbrennen. Lajo war das völlig gleichgültig. Sie nahm das Leben, wie es kam, und wurde mit all seinen Wechselfällen spielend fertig. Sie war ein Bild der Unschuld. Tiefschwarze Augen, auch ohne Kajal, gleichmäßige kleine Zähne und eine helle Haut. Ihr hüftschwingender Gang war so aufreizend, dass es den Leuten die Sprache verschlug und sie sie mit den Augen verschlangen. Mirsa? war Junggeselle. Teig zu kneten und Rotis flach zu klopfen, vermieste ihm sein Leben. Er besaß ein kleines Lebensmittelgeschäft, das er General Store nannte. Der Laden hielt ihn so auf Trab, dass er keine Zeit fand, nach Hause zu gehen und zu heiraten. Manchmal liefen die Geschäfte so mau, dass er an den Rand des Ruins geriet, während zu anderen Zeiten der unaufhörliche Strom der Kunden ihm keinen Augenblick Ruhe ließ. Wie sollte er da ans Heiraten denken?
0: Wie es mit Lajo und Mirza weitergeht in der Geschichte von Isma Chuktai hören wir später. Mit der Weltreise in hr2 der Tag sind wir heute in Indien unterwegs. Und wir bleiben noch etwas bei der besonderen Situation der Frauen. Die Vergewaltigungshauptstadt und eine der gefährlichsten Städte der Welt für Frauen seien Neu-Delhi, so der Ruf der Millionenmetropole. Frauen seien hier auf Schritt und Tritt in Gefahr. Ausgelöst wurde dieser Ruf vor allem durch eine brutale Vergewaltigung in einem Bus vor mehr als acht Jahren. Überall in der Stadt aber arbeiten Menschen, die gegen das schlechte Image ankämpfen und Neu-Delhi zu einer frauenfreundlichen Metropole machen wollen. Das Ziel, keine Frau in Indiens Hauptstadt soll sich mehr verstecken müssen. Wie Neu-Delhi sich dafür stark macht, berichtet Silke Dietrich.
1: Frauenfreundlich, das scheint das Wort der Stunde. Auf Taxis, tuk in Bars und Cafés, sogar Alkoholläden werben damit in Neu-Delhi. Das mag auf der einen Seite ein lukratives Geschäft sein, auf der anderen lockt es vielleicht tatsächlich mehr Frauen auf die Straßen, die in Indiens Hauptstadt noch sehr männlich geprägt sind. In vielen traditionellen Köpfen ist noch die Idee verfangen, dass Frauen in der Öffentlichkeit alleine nichts zu suchen hätten. Diese Anschauung aber wollen junge Startups in Neu-Delhi ändern. Seit fast zwei Jahren fährt Sunara Rajput auf ihrem schwarzen Roller durch den Osten der Stadt ziemlich lässig schlängelt sie sich mit dem dicken Rucksack auf dem Rücken durch den dichten Verkehr. Sie macht Botendienste für Even Cargo. Das ist ein Start-up, das nur junge Frauen einstellt. Ich bin super stolz, dass ich Kurierfahrerin bin, erzählt sie. Mittlerweile kennen mich ganz viele Leute hier im Kiez. Sogar mit der Atemschutzmaske erkennen sie mich. Nicht. Rund 170 Euro verdient Sonara im Monat, unabhängig davon wie viele Päckchen sie ausliefert. Das ist weit mehr als der nationale Mindestlohn. Der liegt bei rund 50 Euro im Monat. Bislang habe sie noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, erzählt Sunara. Keine Männer, die blöd gucken oder sie angemacht hätten. Ehrlich gesagt, die Leute finden es super, wenn ich ihnen die Sachen liefere. Das sind nicht die Aussagen, die Schlagzeilen machen in Indien. Denn laut Statistik vergewaltigen Männer alle fünf Stunden eine Frau alleine in der Hauptstadt Neu-Delhi. Seit Jahren steigen die Zahlen dieser Straftaten in Neu-Delhi an, was aber auch daran liegen kann, dass sich mehr Frauen als früher trauen, die Tat auch anzuzeigen. Women with Wheels, also Frauen mit Rädern, steht in großen Buchstaben auf einem Taxi im Süden von Neu-Delhi. Hinter dem Steuer, in türkis-pinker Uniform, sitzt Tulsi Kumar. Ein Plastikausweis trägt sie um die Brust, darauf steht Teamkapitänin. Taxis von Frauen für Frauen. <lacht> Viele Leute strahlen, wenn sie sehen, dass ich das Taxi fahre. Einige klatschen sogar oder bewundern mich. Sie sagen, sie seien stolz, von einer Frau gefahren zu werden. Bei mir zu Hause kann niemand außer mir Auto fahren. Und mein Sohn, der ist auch mächtig stolz, dass ich das kann. Sechs Monate lang hat Tulsi trainiert, bevor sie ihre Arbeit antreten durfte. Führerschein, Umgang mit Kunden und Kundinnen, erste Hilfe und Selbstverteidigung. Zum Glück habe sie die noch nie anwenden müssen, erzählt sie. Bei Wartepausen würde sie sich allerdings von ihren männlichen Kollegen fernhalten. Die kommen dennoch manchmal auf mich zu und sagen, du, dieser Job, der ist nichts für Frauen, warum machst du das eigentlich und so weiter. Aber ich habe gelernt zu sagen, das geht euch überhaupt nichts an, kümmert euch um euren eigenen Job. Die Polizei in Neu-Delhi hat nun mehr Polizistinnen ausgebildet, die vor Schulen, auf Märkten und anderen Orten Wache schieben, um die Sicherheit von Frauen zu
2: gewährleisten.
1: Sollte es eine Anzeige wegen Vergewaltigung geben, werden wir alles daran setzen, dass eine Polizistin diesen Fall betreut, sagt der Polizeipräsident von Neu Delhi. Also es hat sich schon so einiges zum Positiven verändert hier in unserer Stadt. Im letzten Jahr allerdings war laut offizieller Statistik Neu Delhi noch immer die Stadt in Indien, in der die meisten Verbrechen gegen Frauen begangen wurden. Allerdings deutlich weniger auf den Straßen in der Stadt. In 98 Prozent der Fälle haben die Opfer den Täter vorher gekannt.
0: In der Großstadt Neu-Delhi wird für mehr Frauenfreundlichkeit gekämpft, auch für mehr Sicherheit für Frauen. Peter Hornung in Neu-Delhi, was bringen diese Aktionen und Maßnahmen auf den Straßen, wenn in den meisten Fällen, wie Silke Dittrich das gerade beschrieben hat, wo Frauen zu opfern werden, das Opfer den Täter kannte? Ist es sich also um Beziehungstaten handelt oder Taten im Rahmen einer Familie?
2: Die bringen natürlich unmittelbar nichts, wenn es sich um solche Beziehungstaten handelt oder in der Familie. Aber darum geht es auch gar nicht zunächst. Es geht darum, einen Perspektivwechsel hinzubekommen, den Respekt der Frauen tatsächlich zu fördern, den Respekt vor Frauen und die Gesellschaft sozusagen ein bisschen auf den Kopf zu stellen, den Menschen einfach klarzumachen, welche Stellung eine Frau in der Gesellschaft haben muss, und äh, das heißt, das ist ein ganz langer Prozess. Das ist nichts, was sich durch einzelne Kampagnen tatsächlich ändern lässt. Es sind Dinge, die sich wandeln sollen in den Köpfen über eine längere Zeit.
0: Das heißt, es geht eigentlich auch um die Vorstellung, wie eine Frau sich zu verhalten hat, was eine Frau ist, wie man mit ihr umgeht. Da gibt es immer noch sehr traditionelle Vorstellungen, an denen so gearbeitet wird?
2: Ja, tatsächlich. Es geht vor allen Dingen auch natürlich darum, ähm, das äh, den Männern beizubringen. Die männliche Macht sozusagen. Also Aus dieser männlichen Macht heraus natürlich ähm, äh, entsteht das ja auch. und äh, Oder diesen Machtgefühl. Äh, es gibt hier ein großes Gefälle. Tatsächlich, es gibt traditionelle Vorstellungen, ja. Es gibt ein großes Gefälle zwischen Stadt und Land zum Beispiel. Es gibt ein Gefälle zwischen den Schichten. Es ist ein Bildungsproblem natürlich. Also wenn wir hier von den Taxifahrerinnen sprechen, das sind Frauen, die natürlich keine grundsätzlich mal keine hohe Bildung haben und auch sich in einem Umfeld bewegen, in dem die Menschen, die auch die Männer eben nicht gebildet sind. Ja? Je höher jemand in einer gesellschaftlichen Schicht ist, jetzt je gebildeter, desto mehr wird auch eine Frau respektiert tatsächlich. Und das ist das Wichtige und das sind die bestimmenden Faktoren.
0: Gibt es auch regionale Unterschiede, also zwischen Norden und Süden Indiens?
2: Ja, da sagt man, im Süden sei es besser, weil im Süden die Menschen allgemeine höhere Bildung haben als in Nordindien und äh, Bildung eben tatsächlich dieser wichtige Faktor ist. Und wie gesagt, auch dieses Stadt-Land-Gefälle, wenn Sie zu die, in die großen Städte kommen, da sieht es auch besser besser aus. Allerdings muss man auch sagen, die armen Menschen in den Städten, die Tagelöhner, das sind Menschen, die vom Land kommen und die bringen vom Land natürlich auch ihre Vorstellungen mit und auch die Vorstellung, welche Stellung die Frau in der Gesellschaft hat.
0: Was traditionell auch immer verbunden wird mit Indien in den Köpfen, ist die Witwenverbrennung, die Tradition, dass die Frau des Verstorbenen mit auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Gibt es sowas noch in Indien?
2: Das ist selten. Das ist selten. Das gibt es regional noch, auf dem Land tatsächlich. Man muss ganz klar sagen: Indien ist keine Einheit. Indien ist, es gibt viele Indiens. Und in einem dieser Indien, in manchen Regionen, gibt es das noch. Es gibt diese Witwenverbrennung noch. Die ist aber dann auch zum Beispiel, wenn die Presse davon erfährt, wenn das öffentlich wird, wenn es diskutiert wird, ist es auch ein großer Skandal tatsächlich. Da spricht man auch in Indien darüber, das nimmt man nicht nur einfach so hin. Was es zum Beispiel auch gibt, ist die Witwenverstoßung. Das heißt, dass Witwen tatsächlich nach dem Tod ihres Mannes werden die Frauen, wenn sie Witwe sind, verstoßen. In Varanasi zum Beispiel, ist bekannt, da gibt es diese Witwenheime. Darüber wird viel weniger gesprochen. Auch das ist aber etwas im Stillen. Also da ist Indien noch sehr traditionell. Aber wie gesagt, das ist regional extrem unterschiedlich.
0: Aber es gibt auch Brüche mit dem traditionellen Frauenbild. Sie haben in der Region zum Beispiel Frauenfußball beobachtet. Was machen diese Frauen?
2: Ja, tatsächlich, die spielen Fußball und das ist ungewöhnlich. Und das ist natürlich auch etwas, worüber man berichtet, dass junge Frauen Fußball spielen, was eigentlich ein Männersport hier ist. Also Überhaupt ist Sport äh, etwas, wo Frauen mindestens so erfolgreich sind. Jetzt, wenn man auch mal den Leistungssport betrachtet, hier in Indien wie die Männer, auch bei den Olympischen Spielen. Badminton zum Beispiel, es gibt Sprintstars bei den Frauen. Frauen kommen durch den Sport tatsächlich nach vorne und müssen sich nicht irgendwelchen traditionellen Beurteilungen stellen, sondern können eben tatsächlich zeigen, was sie können, ohne dass Männer ihnen da viele Steine in den Weg legen können.
0: Es gibt also Brüche. Im Bild der Frauen oder Frauen, die dieses Bild brechen. Es gibt aber auch noch viel zu besprechen. Zur Situation der Frauen in Indien war das Peter Hornung im Studio in Neu-Delhi. Wir sprechen gleich weiter. Die Hausfrau heißt die Erzählung der indischen Autorin Ismat Chuktai, in der Lajo als Haushälterin zu Mirsa kommt. Aber dann?
3: An diesem Abend entschloss sich Mirza, Layo zu heiraten und die Familienehre zum Teufel zu schicken. Wozu soll das gut sein? fragte Layo verwirrt. Wozu? Willst du denn mit anderen anbandeln? Voll Teufel, warum sollte ich mit anderen anbandeln? Dieser Rayoshi sagt, er würde dir einen eigenen Bungalow geben. Pf, ich spucke auf seinen Bungalow. Ich habe ihm einen Schuh ins Gesicht geworfen. Ja dann... Aber die Notwendigkeit einer Heirat wollte Lajo überhaupt nicht einleuchten. Sie würde für immer ihm gehören. Welches Verbrechen hatte sie begangen, dass Mirjan sie ehelichen wollte? Es war doch eine glückliche Fügung gewesen, einen solchen Dienstherrn zu bekommen. Lajo hatte unter vielen anderen zu leiden gehabt. Mirsa kam ihr wie ein Engel vor. Ihre Herren waren alle von ihr angetan gewesen. Und wenn sie sich dann bedient hatten, hatten sie ihr eine Tracht Prügel verabreicht und sie hinausgeworfen. Mirsa war dagegen sehr sanft und liebevoll. Er hatte ihr zwei neue Garnituren, Kleider und goldene Armreifen gekauft. Keine ihrer Vorfahren hatte nur die geringste Aussicht besessen, jemals goldenen Schmuck zu tragen. Als Mirsa mit Ramos Großmutter sprach, zeigte auch sie sich überrascht. »Mian, warum willst du dir ein Glöckchen um den Hals hängen? Ist sie zickig? Gib ihr eine Tracht Prügel, das wird sie kurieren. Warum gleich heiraten, wenn's ein paar Schläge mit dem Schuh auch tun?« aber Mirsa beharrte darauf, wenn sie die Seine war, musste sie ihn auch heiraten.
0: Und so kommt es zur Hochzeit. Mit welchen Folgen, dazu später mehr. Im Studio in Neu-Delhi sitzt nicht nur Peter Hornung, der uns durch diese Sendung der Weltreise begleitet, sondern auch Silke Dietrich, die seit Jahren dort lebt und arbeitet, uns auch Berichte für diese Sendung geschickt hat. Auch den folgenden. Es gibt sie, die Momente, wo das Geschehen vor Ort auch professionellen langjährigen Korrespondentinnen ganz nah auf den Leib rückt. Und das ist in Indien tatsächlich wörtlich zu nehmen. Als dort Ende April die Zahl der Corona-Infektionen dramatisch in die Höhe schnellte, schickte uns Silke Dietrich folgenden persönlichen Bericht.
1: Jetzt geht es wirklich gerade an die Substanz. Menschen, die sich mit Corona infizieren, die keine Krankenhausbetten für ihre Angehörigen finden, das passiert nicht irgendjemanden, sondern auch meinen Bekannten. Freundinnen und Freunde schreiben in meiner Timeline in den sozialen Netzwerken SOS, weil sie einen Sauerstoffzylinder brauchen. Ein indischer Kollege, mit dem ich zusammenarbeite, hat sich infiziert. Seine ganze Familie hat Corona. Er hat versucht, für seinen Vater der über 90 ist, ein Bett in einer Klinik zu
4: bekommen.
2: Es ist wie im Krieg. Sie wollen eher jüngere Leute retten oder wichtige. Bei meinem Vater denken sie, er würde zu lange ein Bett belegen. Er würde es ohnehin kaum überleben. Also geben sie das Bett lieber jemand
4: anderem.
1: Kurz nachdem ihr mein Kollege diese Sprachnachricht geschickt hat, ist sein Vater gestorben. Eine andere indische Kollegin hat auch ihren Vater verloren. Und erzählt Bedrückendes vom Krematorium. Da haben sich drei Familien um einen Platz gestritten, um jemandem Lebewohl sagen zu können, den du geliebt hast. Panik, Entsetzen, Hilflosigkeit überall. Ich kenne so viele Leute, die schon Sauerstoffflaschen gebunkert haben, obwohl sich zu Hause noch nicht einmal jemand angesteckt hat. Einfach für den Fall, das. Ich war erst völlig empört darüber, weil diese Zylinder woanders fehlen. Aber es stecken sich ja gerade so viele Menschen an. Jede und jeder denkt, ich oder jemand aus meiner Familie könnte der oder die Nächste sein. Mehr als jeder dritte Test in Neu-Delhi fällt gerade positiv aus. Und das sind nicht nur Leute, die ohnehin Symptome haben, die sich da testen lassen. Auch Leute an Bahnhöfen oder Busstationen lassen sich testen. Sie werden per Zufall ausgesucht. Menschen bieten Geld, um ein Krankenhausbett zu bekommen. Das ist das, was normalerweise immer klappt in Indien. Jemand kennt jemanden und so kommt man an das, was man will. Oder man zahlt einen hohen Betrag. Und all das versagt derzeit. Und dann ist klar, das Gesundheitssystem ist an vielen Stellen kollabiert in Indien. Im indischen Fernsehen zeigen sie nun Positionen, wie man sich hinlegen sollte, um besser atmen zu können. Die indische Regierung, die will keine Kritik an ihrem Management zulassen. Sie hat jetzt sogar bei Twitter angefragt, um regierungskritische Tweets zur Corona-Krise löschen zu lassen. Zum Glück können sie meine Berichterstattung nicht beeinflussen. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, alles aufzuschreiben und darüber zu reden, was ich hier gerade erlebe, das hilft mir gerade enorm, um das alles auch persönlich zu verarbeiten.
0: So beschreibt Silke Dietrich sehr persönlich die Situation in Indien Ende April. Andere Korrespondenten und Korrespondentinnen haben in dieser Zeit das Land verlassen, Silke Dietrich und Sie, Peter Hornung, im Studio in Neu-Delhi nicht. Wie konnten Sie denn in dieser Situation weiterarbeiten, auch ohne auch nur ein bisschen unterwegs sein zu können?
2: Ja, ein kleines bisschen war wir unterwegs, weil wir sind zwischen unseren Wohnungen in dem Studio immer hin und her. Aber das war alles schon alles. Also einen größeren Radius hatten wir nicht. Ähm, normalerweise als äh, Auslandskorrespondent geht man ja hin zu, zu Menschen, geht hin an Orte, spricht, sieht, riecht, erzählt danach davon. Das ist natürlich bitter, wenn man das nicht kann und wir sind auch aus Sicherheitsgründen zum Beispiel nicht in, in Corona-Krankenhäuser gegangen und wenn dann nur in Abstand davor, 50 Meter davor, aber eben nicht reingegangen. Ja, wir haben ganz viel digital gemacht. Wir haben mit Leuten telefoniert, gesprochen, Videokonferenzen gemacht und haben so versucht, eben die Informationen zu bekommen, das Bild zu bekommen und dann auch berichten zu können.
0: Und sie waren dann immer noch näher dran, als wenn man jetzt wieder zurück nach Deutschland gefahren wäre oder geflogen wäre, wenngleich eben es eben auch nicht ungefährlich war. Über die Lage in Indien hat man sich ja lange gewundert, auch als Sie dann im März dorthin kamen. Da hieß es ja immer noch, die Corona-Zahlen sind verhältnismäßig gering. Möglicherweise gibt es Kreuzimmunitäten. Also andere Erkrankungen hätten eine Reaktion des Immunsystems ausgelöst, die die Menschen in Indien dann besser vor dem Coronavirus schützt, als das in anderen Ländern der Fall war. Hatte diese Theorie eine Wissenschaft? Grundlage?
2: Nein, ich glaube nicht. Das wurde hier verbreitet. Das war aber wohl falsch. Das glaubt man natürlich gerne. Das klingt natürlich auch ganz schön, aber ich kenne keine Studie, die tatsächlich solche Kreuz- und Immunitäten festgestellt wurden. Aber ich habe mich gerade vorhin mit einem Kollegen hier unterhalten. Der hatte gesagt, ja, da gab es dieses doch. Und Da sage ich, nein, es gab es nicht. Und äh, Ausgangspunkt der Vermutungen waren die angeblich geringen Fallzahlen. Die Fallzahlen tatsächlich und auch die niedrige Sterberate. Inzwischen weiß man aber, dass diese Zahlen gar nicht so gering waren. Offiziell gab es zum Beispiel gut 400.000 Tote durch Corona. In Wirklichkeit, und das kam gerade diese Woche durch eine Studie, eine US-Studie raus, könnten es aber bis zu vier Millionen gewesen sein. Und auch die Zahl der Infizierten war natürlich viel höher. Und damit relativiert sich eben vieles, was man angenommen hat, auch die Geschichte, dass in Indien angeblich weniger Menschen gestorben sein sollen und weniger Menschen hm. krank, waren, krank waren wegen dieser Kreuzimmunitäten.
0: Als dann diese Schreckensbilder um die Welt gingen, also um luftdringende, kranke Menschen in Autos vor den Krankenhäusern gezeigt wurden und es gab keine Hilfe, da hatte man ja den Eindruck, es geht jetzt so plötzlich auf einmal in Indien, so wie Sie das jetzt einordnen, war es vielleicht gar nicht so plötzlich. Aber welche Ereignisse führten denn dann doch zu dieser dramatischen zweiten Welle?
2: Ja, es war plötzlich, dass man es wahrgenommen hat. In der Rückschau, wenn man auf die Zahlen schaut, dann hat man gesehen, ah, so plötzlich kam es gar nicht. Also es ging dann schon irgendwie zwei, drei Wochen vorher los. Es waren Ereignisse, die zu Superspreader-Events wurden, zum Beispiel Wahlen, zum Beispiel ein großes religiöses Fest, wo Millionen Menschen gekommen sind, an den Gang ist die Kumbh Mela. Die, die Politik auch veranstalten wollte, dass ähm, es gab große Sportveranstaltungen, es gab ganz viele Ereignisse, die dazu geführt haben, aber dann hat auch dazu geführt, dass die Menschen einfach nicht mehr dieses Bewusstsein hatten, dass sie sich schützen müssen. Die Leute hatten Stoffmasken, die am Kinn hingen, es wurden die Hände desinfiziert, aber irgendwie wurde nicht Abstand gehalten. Die Leute wohnen sowieso eng hier, äh, gerade in den großen Städten. Und das hat alles dazu geführt, dass es dann diese Explosion gab. Und darauf setzte sich natürlich eben auch noch diese ansteckendere Delta-Variante.
0: Und das Gesundheitssystem, was offensichtlich überhaupt nicht mit diesem Ansturm zurechtgekommen ist, also auch ein Missmanagement im Hintergrund?
2: Das gab's auch. Das Gesundheitssystem in Indien ist grundsätzlich nicht so leistungsfähig. Und gerade wenn man so Inzidenzen zum Beispiel vergleicht, die waren in Indien gar nicht viel höher als in Deutschland. Aber wenn Sie ein weniger leistungsfähiges Gesundheitssystem haben, dann bedeutet eine Inzidenz auch etwas anderes in ein Land als im anderen. Und das war eben so in Indien im Vergleich zu Deutschland. Es gab... Keine Krankenwagen, keine Klinikbetten, es fehlte an medizinischem Sauerstoff, das waren logistische Probleme und es waren auch politische Fehler. Man hatte vergangenes Jahr Kapazitäten geschaffen nach der ersten Welle Corona, die aber wieder im Herbst und im Frühjahr, also im Januar, Februar abgebaut, just bevor die zweite Welle kam. Und auch das hat dazu geführt, dass dieses Gesundheitssystem kollabiert ist.
0: Eine andere Frage, Herr Hornung, stellt sich noch im Zusammenhang mit Indien. Dort wird ja eigentlich reichlich Impfstoff produziert. Aber offensichtlich gab es nicht genug Impfstoff für die eigene Bevölkerung. Ist es denn jetzt so, dass man davon ausgehen kann, dass diese möglicherweise dritte Welle, die jetzt in anderen Regionen der Welt gerade zuschlägt, in Indien nicht so stark ausfallen wird, weil da jetzt auch nachgearbeitet wird?
2: Ich glaube, dass die Impfungen für die dritte Welle oder gegen die dritte Welle nur sehr wenig tun können. Weil einfach noch zu wenige Menschen vollständig geimpft sind. Und wir auch gesehen haben, dass gegen die Delta-Variante nur zwei Impfungen tatsächlich, auch die zweite Impfung tatsächlich gut hilft. Eine allein hat zu wenig Wirkung. Das heißt, die Impfungen alleine sind es nicht. Man hat zu wenig Impfstoff gehabt. Man hat den auch verschenkt, auch an andere Länder. Das war natürlich ein Problem. Was die dritte Welle, über die jetzt gesprochen wird, tatsächlich bremsen könnte, ist die Tatsache, dass so viele Menschen sich vorher schon infiziert haben in der zweiten Welle. Das heißt, dass es da vielleicht keine Herdenimmunität gibt, aber trotzdem eine Immunität breiter Bevölkerungskreise und dass tatsächlich diese dritte Welle Ausbremsen wird. Und das ist die große Hoffnung, die man auch hier hat in Indien. Die Impfungen gehen mit Hochdruck weiter, aber es ist einfach noch nicht genug Impfstoff da, um dieses Riesenland, um diese 1,3 Milliarden Menschen zu impfen, alle.
0: Hoffnung braucht Indien weiter. Die HL2-Weltreise heute unterwegs in Indien mit Peter Hornung im Studio in Neu-Delhi. Blättern wir weiter in der Erzählung von Ismat Chuktai. Mirsa hat seine Haushälterin Lajo geheiratet, die sich wiederum jetzt mit einem anderen vergnügt.
3: Mirsa schlug Lajo derart zusammen, dass sie es nicht überlebt hätte, wäre sie nicht aus so hartem Holz geschnitzt gewesen. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde im Dorf, dass Mirsa seine Frau mit Mitwa erwischt und sie beide totgeschlagen hätte. Mirsa war gedemütigt. Seine Familienehre war in den Schmutz getreten worden. Die Leute kamen in Scharen, um sich das Theater anzusehen, waren aber bitter enttäuscht, als sie feststellten, dass Mitwa geflohen und Lajo zwar zusammengeschlagen worden, aber am Leben war. Sie lebt. Ramos Großmutter wird sich um sie kümmern, sagten sie. Man könnte nun denken, dass Lajo nach diesen harten Schlägen anfangen würde, Mirsa zu hassen. Doch davon war sie weit entfernt. Es band sie enger an ihn, als es die Ehe je getan hätte. Im gleichen Augenblick, als sie wieder zu sich kam, fragte sie nach Mirsa. all ihre Dienstherren waren früher oder später zu ihren Geliebten geworden. Danach war von Bezahlung keine Rede mehr. Darüber hinaus verabreichten sie ihr dann und wann eine Tracht Prügel. Mirsa war immer so sanftmütig gewesen. Die anderen liehen sie sogar an ihre Freunde aus. Mirza hatte sie bis heute als sein Eigentum betrachtet, auf das er ein Anrecht hatte. Und für sie war das eine Ehre. Auch wenn er sie nicht mehr haben wollte, bedeutete er ihr immer noch viel. Ihre Sehnsucht nach Mirza war größer als ihre Schmerzen. Alle rieten ihr fortzulaufen, um ihr Leben zu retten. Aber sie hörte nicht darauf. Das Mindeste, was Mirsa jetzt tun konnte, um seine Familienehre zu retten, war, Lajo zu töten. Aber Miran Mian hielt ihn davon ab. Lajo hatte überlebt und er hatte sein Gesicht verloren. Wie konnte er der Welt jetzt noch gegenübertreten? Komm schon, willst du für so ein Flittchen deinen Kopf in die Schlinge legen? Das ist mir egal. Lass dich von dieser Schlampe scheiden, dann bist du sie los, riet ihm Miran Mirjan. Käme sie aus einer anständigen Familie, wäre das was anderes. Mirza ließ sich auf der Stelle von ihr scheiden. Die 32 Rupien der Morgengabe und ihre übrigen Habseligkeiten ließ er zu Ramos Großmutter rüberschaffen. lajo seufzte vor Erleichterung, als sie von der Scheidung erfuhr. Als wäre ihr eine schwere Last von den Schultern genommen worden. Der Ehestand passte einfach nicht zu ihr. Er war an allem schuld gewesen. Gut, dass es ein für alle Mal vorüber war.
0: Die Hausfrau heißt die Erzählung von der indischen Autorin Ismat Chuktai, veröffentlicht in einem Sammelband mit Autorinnen aus vier Kontinenten unter dem Titel »Vollmond hinter fahlgelben Wolken«, Erschien beim Unionsverlag. Die Weltreise in HL2, der Tag, führt uns heute nach Indien und jetzt auch zum aktuellen Geschehen und den neuesten Meldungen von dort. Forbidden Stories, eine französische Non-Profit-Organisation, hat gemeinsam mit einem Recherchenetzwerk Teile einer groß angelegten Recherche zu internationalen Abhörmaßnahmen veröffentlicht, bei denen Smartphones angezapft worden sein sollen. Mindestens zehn Länder, darunter Ungarn, Saudi-Arabien, Kasachstan, Aserbaidschan und Mexiko, sollen die Smartphones von Journalisten, Aktivisten und Oppositionellen ausgespäht haben mittels der Spionage-Software Pegasus der israelischen Firma NSO Group. Welche Vorwürfe gegen die indische Regierung erhoben werden und wie die Reaktionen in Indien ausfallen, hat Peter Hornung zusammengetragen.
2: Es war seine erste Rede im Parlament und vielleicht auf lange Zeit seine schwerste. IT-Minister Ashwini Veshnor war erst vor wenigen Tagen vereidigt worden. Nun musste er erklären, warum alle Anschuldigungen, die indische Regierung ließe Kritiker abhören, vollkommen unberechtigt seien.
4: <lacht>
2: Jegliche Form der illegalen Überwachung ist unmöglich mit den Sicherungsmechanismen in unseren Gesetzen und unseren robusten Institutionen. Es gibt in Indien fest verankerte Mechanismen. Die Opposition im indischen Unterhaus lässt den neuen Minister kaum zu Wort kommen. Er setzt neu ein. In es gibt in Indien fest verankerte Mechanismen, durch die ein gesetzmäßiges Abhören von elektronischer Kommunikation geregelt ist. Zum Zweck der Netzwerksicherheit, besonders bei öffentlichem Notstand oder um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten durch die Zentralregierung und die Bundesstaaten. Minister Veshnor konnte kaum überzeugen mit seiner Rede. Und das lag wohl auch daran, dass ihm selbst eine der mehr als 1.000 indischen Handynummern gehört, die sich auf der Pegasus-Liste befinden. Der jetzige IT-Minister Minister und frühere Spitzenbeamte könnte, so berichtet The Wire, indischer Kooperationspartner des internationalen Projekts, vor vier Jahren zum Ziel geworden sein, als er noch nicht klar auf der Seite der Regierungspartei BJP von Premierminister Modi stand. Die Regierung lüge wie gedruckt zu der Oppositionspolitiker Derek O'Brien. Das Motto der Regierung sei von den 1000 indischen Handynummern auf der Pegasus-Liste konnte das internationale Rechercheteam, zu dem in Deutschland NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und die Zeit gehören, 300 Nummern einzelnen Personen zuordnen. Journalisten, Aktivisten und Politiker. Einnahme hat die Inder elektrisiert.
0: Rahul Gandhi,
2: Rahul Gandhi, wohl der wichtigste Oppositionspolitiker, Spross der gandu nero dynastie und Enkel von Premierministerin Indira Gandhi. Es sei ein Angriff auf die demokratischen Grundlagen Indiens, wird Gandhi von The Wire zitiert. Und der Fraktionsführer von Gandhis Kongresspartei im Oberhaus sagte, der zuständige Innenminister Amit Shah muss nur zurücktreten. Und gegen Premier Modi muss es eine Untersuchung geben. In einer Demokratie kann man ein Land nur nach demokratischen Normen führen. Wer das nicht tut, ist nicht geeignet, das Land zu führen. Zwei Nummern von Gandhi waren auf der Liste potenzieller Ziele. Das erste Mal 2018, in dem Jahr, als er Herausforderer von Premierminister Modi war. Und nicht nur Gandhi selbst, auch einige seiner Mitarbeiter sind betroffen. Hinzu kommen zum Beispiel ein Wahlkampfstratege, der früher für Premier Modi gearbeitet, aber sich dann gegen ihn gewandt hat, oder ein Spitzenbeamter der Nationalen Wahlkommission, der Modi wiederholt Verstöße gegen Wahlbestimmungen vorgeworfen hatte. Schon einmal, 2019, hatte es Vorwürfe gegen die indische Regierung gegeben. Sie setze die Pegasus-Software ein, damals um Zugriff auf den Messenger-Dienst WhatsApp zu bekommen. 2019 hatte die Regierung den Einsatz weder bestätigt noch dementiert. Die Verteidigungslinie war damals wie heute, Indien sei ein Rechtsstaat, abgehört werde nur auf gesetzlicher Grundlage. Was die internationale Recherche jetzt berichte, sei einfach falsch, sagt Indiens IT-Minister. Wenn wir diese Sache mit Logik betrachten, dann wird doch klar, dass diese Sensationsgier keinerlei Substanz hat. Unwahrscheinlich, dass Indiens Opposition sich damit zufrieden geben wird.
0: Peter Hornung verfolgt in Neu-Delhi auch diese Vorwürfe gegen die indische Regierung und ist uns weiterhin zugeschaltet. Herr Hornung, sind die neuesten Erkenntnisse über das Ausspähen von Kritikern der Regierung nur eine Bestätigung dessen, was schon bekannt war über die Politik der hindu-nationalistischen Regierung unter Narendra Modi?
2: Ja, so könnte man das sagen. Das hat eigentlich wohl niemanden so richtig gewundert, diese Vorwürfe es sind ja im Augenblick nur Vorwürfe. Es gibt viele Dementis, es gibt keine Bestätigung. Wir sprechen hier über Ziellisten oder die Listen möglicher Ziele äh, von Abhörmaßnahmen. Es gibt keine Bestätigung, dass es tatsächlich so war, dass abgehört wurde. Aber diese Regierung nimmt teilweise in ihrer Politik unangenehme Züge an. Es geht jetzt auch zum Beispiel darum, dass der Dalai Lama und sein enges Umfeld abgehört wurden, äh, tibetische Exilpolitiker, die eigentlich gar nicht zu den Feinden, erklärten Feinden Indiens gehören. Die leben ja in Indien und haben hier Asyl gefunden vor langer Zeit, schon vor Jahrzehnten. Trotzdem könnten die äh, Ziel solcher Abhörmaßnahmen geworden sein. Die Regierung Modi betreibt eine eine hindu-nationalistische Politik, sie zielt ab auf den Umbau dieses Staates in eine Hindu-Nation. Das heißt, dass ein Inder, eine Inderin gleichzeitig Hindu ist, egal welcher Religion er tatsächlich oder sie angehört. Das heißt, die wollen eigentlich einen grundsätzlich anderen Staat. Die wollen kein autokratisches Regime, die wollen nicht die Demokratie abschaffen, aber die wollen den Gesamtstaat umbauen.
0: Was ja jetzt schon bekannt ist, ist, dass die Pressefreiheit eingeschränkt ist. Das haben wir vorhin auch im Bericht von Silke Dietrich im Zusammenhang mit der Corona-Berichterstattung gehört. Wie wird das denn sonst spürbar, auch für ausländische Journalisten?
2: Ja, es gibt ausländische Journalisten, uns ist es hier jetzt nicht so ergangen, aber es gibt ausländische Journalisten, die sagen, wir haben Probleme bei der Verlängerung unserer Visa. Das heißt, dann wird das Dauert das, bis wir die Verlängerung bekommen, bis zum vorletzten Tag, wo wir eigentlich fast schon ausreisen müssten? Wir kriegen ein Visum nur noch für drei Monate. Und wenn man weiß, wie viel Aufwand das hier ist, ein Visum zu bekommen, dann weiß man, wenn man das nur für drei Monate bekommt, dann kann man gleich, wenn man es hat, das nächste auch wieder beantragen. Das, ist, das macht es schwierig. Es äh, gibt aber auch tatsächlich ähm, indischen Journalisten gegenüber, eine gewisse Repression, eine Strafverfolgung, auch gerade im Fall Corona bei abweichenden Ansichten zu offiziellen Positionen. Und es gibt auch sowas wie koordinierte Hasskampagnen von Anhängern der Regierungspartei gegen unbotmäßige Journalistinnen und Journalisten. Aber man muss ganz klar sagen, wir sind hier nicht in China, wir sind nicht mal in Ungarn, sondern wir sind in einem Land, das solche Ansätze zeigt. Aber es hat hier im Grunde eine freie Presse und diese Presse äußert auch täglich Kritik an der Regierung.
0: Aber Sie haben ja vorhin auch erzählt von diesem Narrativ, was von der Regierung doch sehr gepusht wurde, dass es eben eine Kreuzimmunität gibt und dass alles gar nicht so schlimm ist für Indien. Es wurde auch schon deutlich, dass es nicht unbedingt gewünscht war von der Regierung oder auch, was sie jetzt von der Pressefreiheit erzählen oder da eine Einschränkung, dass kritisch berichtet wird über das Corona-Management. Es wurde aber erlaubt, dass gewählt wurde. Es wurde erlaubt, dass ein religiöses Fest stattfindet, dass viele Leute auf einmal auf der Straße sind. Gibt es denn auch Proteste gegen Modi, was ja auch viele Leute auf der der Straße bedeuten würde, die jetzt wirklich auch sich einfach mal zeigen und sagen, wir wollen das nicht.
2: Es gibt keine großen Proteste, keine großen Straßenproteste gegen die Regierung Modi. Allerdings müssen wir sehen, dass äh, nicht ganz Indien von, also die Zentralregierung äh, wird von der BJP, von der Modi-Partei gestellt, aber natürlich nicht die Regierung in den einzelnen Bundesstaaten. Da gibt es ganz unterschiedliche Bundesstaaten und auch Parteien, die in im indischen Parlament, in der Opposition sind, sind in Bundesstaaten in der Regierung. Das heißt also, da wird sehr viel Kritik auch gegen die Regierung Modi geäußert. Es ist ein ständiges Blame Game, ein Zuschieben der Schuld auch zwischen den Bundesstaaten und dem Center der Zentralregierung. Das heißt, da gibt es viel Unmut auch. Und dieser Unmut wächst tatsächlich auch. Wir haben diese Woche mal gehört von der Regierung eine Behauptung, dass in Indien kein Mensch an mangelndem Sauerstoff gestorben sei. Und das ist halt gegen das Erleben der Menschen hier. Sowas macht die Menschen hier wütend. Und sowas wird möglicherweise auch dazu führen, dass die Modi-Partei, die BJP, bei den nächsten Wahlen auch die Quittung dafür bekommt.
0: Und Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, Herr Hornung, dass man den gestärkten Hindu-Nationalismus sogar auf der Straße sieht, an den Kühen.
2: <lacht> ja, die Kuh ist heilig, das wissen wir, das ist allgemein gut, äh, aber sie ist jetzt nicht so heilig, dass es der einzelnen Kuh wirklich gut ginge. Es ist tatsächlich so, ähm, dass die Gesetze, die Kühe schützen sollen und auch die, diejenigen strafen sollen, die Kühen etwas antun, Mutterkühen, die tatsächlich dass diese Gesetze, dass die auch verschärft wurden, ja? das ist ein Zeichen nach außen. Da kann die Regierung sagen, guckt mal hier an alle Gläubigen, an alle Hindus, wir schützen die Kühe, wir schützen dieses heilige Wesen, dieses heilige Tier. Gleichzeitig ist es so, ich gehe hier aus dem Studio raus, gehe nach Hause, komme über eine große Kreuzung, da fressen die Kühe den Müll. Die rennen, also die rennen nicht, die traben gemächlich über die Kreuzung, werden vielleicht auch irgendwie noch angehubt von Autofahrern, die sie aus dem Weg haben wollen. Es gibt welche, die Kühe füttern, aber hauptsächlich ernähren sich Kühe von den von dem, was sie da finden auf der Straße. Und das ist Müll. Sie sehen hier manchmal eine Kuh, die den Kopf, das Maul in einem Mülleimer drin hat. Das heißt, auf der einen Seite wird die Kuh überhöht, von der Regierung auch manchmal, im religiösen Sinne. Auf der anderen Seite wird sie einfach missachtet und schlecht behandelt.
0: Peter Hornung im Studio in Neu-Delhi. Vielen Dank für die interessante Reisebegleitung auf unserer Weltreise in hr2, der Tag. Sehr gerne. Und wir sind zurück von unserer Hörreise nach Indien. Anders dorthin reisen ist noch nicht oder nur schwer möglich. Ebenso sieht es mit China aus. Umso besser, dass unser Korrespondent in Shanghai schon bereit ist für unsere Weltreise nach China am Montag. Das einzige Land der Welt, das noch mehr Einwohner zählt als Indien. Mal sehen, wie lange noch. Indien holt auf. Wenn Sie die Indienreise verlängern wollen, einfach reinhören in unseren Podcast unter hr2.de und in der ARD Audiothek finden Sie alle Folgen der Weltreise von Der Tag in hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
4: put mide me eta hu padan to bhagavalki devi satamukan ayodhya me nata sa ho daruni raju jaisira